0: Ok. Perfecto. Entonces, en 5, 4, 3, 2, bienvenidos a su podcast Entre Mentes.
1: Hoy les hablaremos acerca de miedo al miedo y los ataques de pánico.
0: Estaremos viendo qué es un ataque de pánico, cómo es que nace un ataque de pánico, también qué cosas podemos hacer ante un ataque de pánico y si a ti te toca presenciar a alguna persona que está pasando por esta situación o este evento, te vamos a dar algunos tips de lo que puedes hacer, hacer para ayudarle a esa persona.
1: Comenzamos. ¿Tú?
0: ¡Comenzamos! ¡Vamos! Yeah. ¡Ya! Dale, ¡Iniciamos el Chiles de Podcast!
1: <ríe>
0: ¿Ya? ¿Listo? ¡Listo! Vamos. ¡Perfecto! Paulina, ¿qué tal? Bienvenida a este jueves de podcast.
1: ¿Qué onda, Carlos? Un jueves, un jueves más. Y aparte, no cualquier jueves. Hoy hay un jueves de sol... Este, se escuchan los pajaritos cantar La verdad es que hoy me parece que es un jueves muy agradable
0: Fíjate que mucha gente nos, Si es un jueves muy agradable Este Es un jueves de sol Y acá en Mexicali está haciendo calor Lo que te iba a decir, mucha gente me ha comentado Que piensan que, que es, grabamos juntos ¿Va? Pero <risa> Pau está en Tijuana Y yo estoy en Mexicali sí. ¿no? Y, y sí, es un día agradable Pero aquí sí está haciendo un poquito de calor o sea, no, no, yo no saldría, ¿sabes? Estoy con la refri, a gusto, con la refri, en lo más frío que se puede. Este, <risa> pero sí, mucha gente, ¿sabes? Me han comentado eso, que piensan que, que grabamos en el mismo lugar.
1: Pronto, algún día grabaremos en el mismo espacio, hombre. Este, sí, sí. Y, y, y en vivo para, para salir a cuadro, ¿no? Porque también nos han comentado que, que hay gente que es muy visual y que le encantaría como tener esta opción de pronto de, de poder mirarnos. Y pues bueno, a lo mejor más adelante, ya que, ya que esto de la, de la pandemia cada vez se vaya regulando más, pues por ahí, por ahí sí. iremos sumando cosas nuevas. Pero no, fíjate te... que acá te, te vienes a Tijuana, ¿no? O, o ya ah, me no, ya. ir a Mexicali.
0: No, sí, yo por Tijuana.
1: Oye, pero fíjate que, que acá el clima sí está como para salir, ¿eh? O sea, ¿Sí? no está ni ni muy caliente, ni, ni nada frío. O sea, sí está como agradable. Eh, la verdad es que sí se antoja andar ahorita en algún parque caminando o algo así. Bueno, a mí me <ríe> gustan mucho los parques. Ajá, qué chile! Está, está agradable. Pero.
0: Es el chile de Tijuana, que tiene un clima bien padre. Sí, Digo, tiene muchas grave. cosas chilas, ¿no? Tiene muchas cosas chilas, pero el clima es una de ellas.
1: El clima es una de ellas, exacto. Pero bueno, el Mexicali también, el solecito es agradable. Al, al cuerpo, a la piel hay muchos beneficios, así sí. que todos los lugares tienen sus encantos
0: pero está más bueno los tacos de Mexicali
1: no entremos en discusión con los okay. tacos porque este,
0: este,
1: este podcast se puede tornar violento
0: se acabó no, no, el no. podcast ah, se acabó el podcast ya no hay más podcast no, no es no.
1: cierto sí, sí. Si algo amo son los taquitos de carne asada. eso es. Yo no, yo, 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 de verdad que voy a investigar quién fue el creador, inventor, pionero en los tacos para ponerle, para ponerle su altar porque la verdad es que qué delicia. Son los tacos de carne asada. Sí, a mí también me gusta Con mucho. Con su de... aguacatito, su no, 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 no. Bueno, yo todos los días podría comer tacos de carne asada
0: la gente que nos está escuchando no es, Oye, es un podcast de comida es un podcast de psicología bueno, pero es que también la gastronomía <risas> tiene, tiene que, tiene que ver ya... mucho la gastronomía con la manera en que, en que nos desarrollamos es más, incluso lo que comemos tiene que ver muchísimo repercute mucho en nuestra psique
1: exacto tienes toda la razón la verdad es que la alimentación es clave para mucho del éxito de los tratamientos, no solo para bajar de peso, sino para el bienestar y, y que ya lo hemos platicado, ¿no? en, en varios de nuestros podcasts claro. pero la verdad es que sí sí es clave, la alimentación y bueno, ¿qué tema nos trae el día de hoy a este podcast, Carlos?
0: El día de hoy vamos a hablar acerca de el miedo al miedo, los ataques de pánico, que a final de cuentas eso es un ataque de pánico, tenerle miedo a tan
1: tan. A
0: a tener miedo, ¿no? Tan, 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 tan. Deberíamos de poner efectos. está pensando, uh -huh, uh -huh. fíjate, deberíamos poner efectos así como que, que se, no, no ya estaría muy, estaría muy raro.
1: Estaría chido.
0: Estaría chido, sí. Ajá, no, vamos a decirle,
1: no. hay, hay que decirle a nuestro editor que, que se ponga, que se ponga, este, vivo creativo. con los efectos y todo ese rollo. Sí, creativo pero... con ese rollo. Sí. Lo que saben es que nuestro editor de podcast es Carlos Entonces, pues, ahí le tocaría Tú danos más ideas, Carlos
0: Ándale, sí, sí, sí sí. Oh, fíjate que sí está complicado Sí está complicado a veces este, editar Pero bueno, cada vez le voy agarrando más Más el rollo A veces me dan ataques de pánico cuando estoy editando es cierto ¿no? Excelente
1: Te dan pánico Este, fíjate que hablando de los ataques de pánico, Carlos cuando se experimentan, sobre todo las personas que, que nos están escuchando, quienes han vivido ansiedad fuerte y que escala a estos ataques de pánico, pues es algo que no es agradable. Es una sensación, la verdad, que, que, que no, no, se siente, no se siente nada padre. Y biológicamente, biológicamente, y está, ya está este, investigado, el cuerpo puede experimentar alrededor de 10 minutos de este ataque de pánico el rollo es que, bueno y no dudo que, que a lo mejor existan personas que lo han experimentado por más tiempo eh, el, la onda es que así fueran 2 minutos, se siente una eternidad porque las sensaciones que tu cuerpo empieza a generar es como si perdieras el control, bueno no es como realmente pierdes el control de ti sientes que te vas a volver loco sientes que te vas a morir sientes que no hay opción más que morir que no puedes respirar que te va a dar un ataque al corazón o sea, la verdad es que es un momento eh, bastante bastante fuerte que se experimenta y, y algo que, que no ayuda y que muchas personas apoyarte en ese momento te dicen, échale ganas eh, ya, no, ya, no, ya no piensas en eso, ¿no? Entonces, híjole, a una persona que experimenta tanto la ansiedad como los ataques de pánico, por favor, les digan que le echen ganas, porque créanme, le echan ganas todos los días. El simple hecho de, de buscar mejorar o de buscar regular o, o de estar todo el tiempo pendientes de su mente, de ellos mismos, ese ya es un gran trabajo. Entonces, más adelante les voy a dar unos tips para las personas que están cercanas a alguien que experimenta ataques de pánico o ansiedad, cómo sí puedes ayudarle, porque yo sé que a veces no contamos con las herramientas y es natural que si es tu pareja, un amigo, una amiga, tu mamá, tu papá, alguien cercano donde hay un vínculo afectivo, pues obviamente te va a mover y te va a angustiar. Entonces, pues, eh, antes de que se acabe el podcast, te daré por ahí unos tips para ti que, que estás cercano a una persona que experimenta eso. Pero bueno, volviendo a quienes han experimentado estos ataques de pánico, Carlos, te decía que biológicamente el cuerpo está registrado que lo vive alrededor de 10 minutos. Entonces, imagínate, experimentar okay. esa sensación, uh -huh. pues, se vuelve una eternidad,
0: ¿no? Claro. Claro, 10 minutos son un montón. Y... Aquí hay algo interesante, fíjate, dentro de estos 10 minutos, es común o es normal eh, que cuando nosotros ya experimentamos ansiedad, nos da miedo, o, o lo que vemos que se repite en las personas que han sentido ansiedad, es que les da miedo esa sensación. ¿no? Recordemos que el, la ansiedad se activa cuando el cerebro piensa o cuando creemos que hay un peligro. De la, ¿va? entonces. Ya no es solo tenerle miedo al peligro o a la situación que creemos que nos da peligro o que es peligro, sino al, a tener esa sensación. Nos da miedo tener esa sensación. Por eso hablo de que un ataque de pánico es tenerle miedo al miedo. ¿va? Porque yo lo que estoy evitando es tener esa sensación. Pero imagínense, si yo tengo miedo al miedo, pues mi respuesta natural vas a tener más miedo. ¿va? Y entonces se comienza a escalar. ¿no? Comenzamos a escalar. Este, esa sensación y es ahí cuando sentimos que no lo podemos controlar y es ahí cuando comienza a crecer y la persona siente que quiere controlarlo pero que no tiene el control y cada vez más siente que está perdiendo el control y le dan, pues, cada vez se crece más el miedo y entonces el ataque de pánico comienza a hacerse más frecuente. ¿no? Eso es algo bien interesante porque es como si nosotros mismos estuviéramos reforzando ese patrón. Exacto. No sé si fui claro. <risa>
1: Sí, 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 no, y tiene, tiene todo, todo la, la, el sentido del mundo, porque yo sé que es algo que hemos eh, estado repitiendo, ay, yo creo que casi en todos los podcasts, que el éxito para la ansiedad es justamente dejarte de sentir, soltar el control, y tal vez hemos sido súper repetitivos en esa parte, pero es una realidad, Carlos. Y más cuando experimentas los ataques de pánico, eh, me gustaría... Darte, darte un, un tip eh, si tú que nos escuchas lo estás experimentando lo has vivido eh, este, estos episodios de, de, pues de ataques de pánico lo primero que te permitas hacer en lugar de querer controlarlo, de querer este, distraerte, mirar la televisión, salir a caminar date el permiso de sentarte Sí, de, de sentarte en un espacio a lo mejor donde puedas aislarte un poco, donde relajes el estómago y desde el estómago comienzas a respirar profundo inhalando y exhalando por la nariz, permitiendo que la exhalación sea mucho más larga que la inhalación. Es decir, si inhalas en 4 segundos, exhala en 8 segundos. Esto con la finalidad de que tu sistema empiece a regularse, empiece a oxigenarse en ese momento muy posiblemente vas a empezar a experimentar sensaciones bastante incómodas pero no te va a pasar nada vas a estar bien ¿sí? incluso si puedes estirar tus brazos y abrir tus manos mucho mejor acompaña todo este ejercicio posiblemente cerrando tus ojos y al cerrar los ojos es posible que sientas que te mareas y que las sensaciones incrementan y es natural, no te va a pasar nada. Hay ejercicios y hay muchos terapeutas, incluso yo me sumo a, a esos terapeutas, Carlos también eh, procura eh, recomendar esta parte de que cuando experimentas esta sensación te permitas incrementar esa sensación, es decir, si puedes evaluarlo del 1 al 10, donde dices 10 que es una situación bastante elevada y 1 que, o 0 que no sientes nada, califica en qué nivel está ese ataque de pánico. Y si está en un 5, sube un 6, sube un 7. ¿Sí? Es como si le dijeras al ataque de pánico es todo lo que traes. Dame más, ¿no? O sea, poco, es todo lo que me vas a dar, ¿no? Como si tú, tú mismo retaras a ese ataque, ¿no? Es decir... Yo, yo me acordaba cuando estaba, cuando estaba morrilla y que, que nos peleábamos mi hermana y yo este, como buenas hermanas, de pronto este, se enchilaba mi hermana y me enchilaba yo también ¿no? porque nos agarrábamos este, en la pelea y luego la, la morrilla me decía es todo lo que traes, es todo lo que traes Uy, eso me prendía no y ahí estaba jalándole las así hasta que ya llegaba mi mamá y mi papá con la Ajá. chancla a separarnos ¿no? Ajá. Pero, pero eso, eso me, me, me jala mucho a esta parte del ataque de pánico, ¿no? el decirte, ¿es todo lo que me vas a dar en ataque de pánico? Dame más, ¿no? Entonces, justo cuando pides o, o te concentras en, en, en incrementar esa sensación, es bien curioso porque lejos de incrementar, empieza a disminuir porque le estás dando el permiso de sentir a tu
0: cuerpo si sí, comienzas a prestar la atención no o sea, ya, ya cuando eh, hay, hay una hay una frase que dice no que el primer paso para perder el control es tratar de tenerlo no creo que ya lo había mencionado antes de Oscar Wilde y precisamente sucede este efecto que de repente yo quiero controlar pero entre más controlo entre más lo controlo pues más grande se hace y una vez que yo digo órale como tú dices no dame más no o, o, está bien pues lo voy a tener lo voy a sentir entonces, cuando yo lo permito sentir, es común que se disminuya, porque lo que el cuerpo me está pidiendo es sentir, ¿no? Me gusta mucho esto que dices, ¿no? Como, venga, pues, con todo, ¿no? Y uh -huh, uh -huh. Este, este, este ejercicio, si tú lo comienzas a hacer, la persona que nos escucha lo comienza a hacer, vas a ver que poco a poco van a ir disminuyendo o las sensaciones van a ser menos, ¿no? Si a lo mejor antes duraba 10 minutos, pues a lo mejor ahora van a ser 8, van a ser 7. Y ves disminuyendo porque en realidad... Lo que tu cuerpo necesita, pues, es descargar, es hacer cosas, es. es sentir. Para eso es la, para eso es esa, esas emociones, ¿no? Porque las emociones son lo que nos mueve. Y curiosamente, fíjate, ahí, ahorita que estábamos hablando de, de este ejercicio, de qué podíamos hacer ante este, un episodio de ansiedad, hay un psicólogo que se llama Giorgio Nardone. Y Nardone platica que de la, él, él ha hecho varias investigaciones, él comenzó con a trabajar con, en sus inicios con personas que tenían TOC, Trastorno Obsesivo Compulsivo. ¿no? Uh -huh, uh
1: -huh.
0: Y él decía que este, el TOC, bueno, él así lo refiere, es como una ramificación de la ansiedad. ¿no? es como Porque ya ves que cuando alguien tiene eh, TOC, también es como un poquito ansioso, ¿no? ¿De qué me va a pasar esto? Tengo que tener cuidado de esto, ¿no? Y se decía que es una ramificación de la ansiedad. ¿no? Y Nardone menciona que cuando tenemos un ataque de pánico, él ha hecho varias investigaciones acerca de la ansiedad, ¿no? Lo ha investigado de, 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 durante varios años. Menciona que el patrón que se cumple es muy parecido en los seres humanos, como es una respuesta fisiológica, meramente fisiológica, tiene, tiene un patrón muy parecido en todos los humanos, ¿no? Entonces, es como la respiración comienza a acelerarse, este, comienza, comienza este, el sistema a lo mejor a sudar, a prepararse para atacar, ¿no? Este, y entonces es como que pasa es como paso uno, paso dos, paso tres, paso cuatro así, ¿no? Dice que es muy común que se repita la mayoría de las personas y él lo que dice es que una de las cosas que más ayuda a, en ese momento cuando estamos en el ataque de pánico es romper ese patrón romper el patrón de la, de, la, de, la, de la ansiedad en lugar de que sea paso uno, paso dos, paso tres del paso tres me voy a brincar a lo mejor en lugar del paso cuatro me voy a, brincar a, me voy a brincar otro paso o voy a hacer otra cosa ¿no? Ajá. Y él propone un ejercicio que a mí es me hace interesante. Yo sé que no todas las personas lo pueden hacer. ¿no? Yo lo he hecho con algunos pacientes míos, pero sé que no todas las personas lo pueden hacer. El ejercicio es darse una maroma, darse una marometra. Este, así como los panditas en el piso. Bueno, hay una uh -huh. hay técnica para darte la maroma, para que no te lastimes, ¿no? Este, pero tú, cuando tienes el ataque de ansiedad, si te das una maroma en el piso, el ataque de ansiedad para en cuestión de segundos. Es, es, se me hace bien, algo bien impresionante. Este, como les digo, yo sé que no todos lo podemos hacer, no todos ten, tenemos la condición física, a lo mejor para no una maroma, ¿no? o a lo mejor tenemos ahí un problema, no sé, físico, hay que tener cuidado con eso. Pero, por ejemplo, si, si hay una persona que sí pudiera hacerlo en ese momento, la verdad es que ayuda mucho, incluso en la cama, o sea, te puedes dar una maroma en la cama, este, o en el sillón, no sé, usted, Y, y en, en cuestión de segundos se... se se corta esa pauta y se me hacía algo bien interesante eso, ¿no? como Porque fíjate, ese fue uno de los ejercicios, no sé si ya lo había contado en un podcast pasado, pero yo cuando tuve eh, un ataque de pánico, un ataque de ansiedad, este, lo que sucedió fue que yo hice este ejercicio, el de la maroma, ¿no? Me aventé una maroma en la cama y luego otra. Me aventé como a tres maromas y, y se calmó. O sea, yo me calmé, ¿no? Fue como que, ah, qué chilo, o sea, paró. Y, y yo no había tenido la oportunidad de experimentarlo hasta ese momento que dije, lo voy a poner en práctica. Y sí, fue algo que me ayudó muchísimo.
1: Y es que biológicamente es como si tu sistema se reestructurara, así como a las computadoras cuando se traban y las reinicias.
0: Ándale, con la ándale marometa en... pasa Exacto.
1: justamente eso, ¿no? Que reestructuras este sistema y le haces saber que ya no está en peligro. Uh
0: -huh. Ándale, justo
1: está, está padre ese ejercicio. Oye, Carlos, pero, pero tú sabes por qué llegamos al ataque de pánico.
0: ¿Por qué llegamos al ataque de pánico? Sí, porque nos reprimimos, ¿no? O sea.
1: Exacto.
0: Hay, hay, una, hay una cuestión ahí muy interesante, Pau, porque eh, nuestro, o sea, tenemos ese, ese pensamiento de que. No sé si se nos, si es algo cultural, no sé si es algo este pues sí, cultural aprendido, pero tenemos esta creencia de que tenemos que controlar todo, ¿no? Incluso eh, se nos vende la idea de que entre más cosas controlemos, más exitosos somos, ¿no? Que siempre tenemos que sí. tener el control de cada cosa, tenemos que, este, tengo que tener organizado y controlado hasta el último segundo de mi vida, ¿no? O sea, tengo que tener en la agenda, así como en la película esta del del diablo vista la moda, ¿no? Recuerdo que hay una escena donde Ay,
1: dice que... Ay, me encanta le... esa película. Ah, sí. es que hay parece. una
0: escena, creo, creo que es esa película, hay una escena donde, donde le dice que tiene hasta agendadas las horas para ir a hacer popó o cosas así, ¿no? Y yo <risa> digo, que órale. Y digo, qué chilo, ¿no? Yo, yo, yo fluyo más ahí en esa parte, ¿no? <risa> pero Pero dije, pues a lo mejor sí, sí, sí existe alguien que tenga agendado las horas para ir al baño, ¿no?
1: <risa> y es que hay gente que... O, pues sí, hay, hay personas que justamente sienten que su día es mucho más productivo si está precisamente todo, todo controlado y calculado, ¿no? Y todo es todo, ¿no? Hasta las vacaciones. Entonces, justamente los ataques de pánico es este exceso de estrés, este exceso de control, y el cuerpo te va a aguantar porque afortunadamente nuestra máquina, nuestro sistema es súper resistente. Entonces, el cuerpo va a aguantar, va a aguantar, va a aguantar hasta que de pronto la carga alostática ya no aguanta más y entonces entramos en un desequilibrio y en ese desequilibrio pues nuestro cuerpo empieza a experimentar todas estas sensaciones porque es evidente que estás haciendo cosas que probablemente no quieres hacer, no tienes ganas de hacer, te están generando demasiado estrés o demasiada tensión o simple y sencillamente te estás poniendo al final de la lista de prioridades o a veces ni siquiera figuras en esa lista de, prioridad, de prioridades y entonces wow. esta es una manera de pues como de jalarnos otra vez a la vida, de decir a ver chiquita, a ver chiquito, ¿qué estás haciendo con tu vida? no? entonces uh -huh. ¿No quieres darte cuenta? Pues órale, te mando la ansiedad. Ah, ¿no quieres escucharla? Pues órale, ahora te mando el ataque de pánico que te va a sentar y que te va a obligar a sentir. Y muchas personas lo primero que hacen es que corren al médico, lo cual no está mal porque te va a dar la seguridad y la tranquilidad de que enfermo no estás, pero no es una condición de enfermedad. ¿No? es una cuestión de que se quedaron ahí todas esas emociones reprimidas, comprimidas que ya hemos platicado que toda emoción es una energía en movimiento entonces pues imagínate ¿no? explotan por dentro y se vuelve, se vuelve todo un, un, una revolución a nivel emocional, a nivel cognitivo a nivel corporal y aparte la mente no tiene sentido del humor o sea, si tú, eso se me hace bien chistoso porque tú puedes, este, no sé, estar pensando de que, eh, no, es que yo no voy a poder hacerlo, pero te estás riendo porque lo estás platicando con una forma de broma que dices, no, no, es que no, uy, no, yo no voy a poder hacer esa carrera, ¿no, hombre, no, y, y te empiezas a reír, pues tu cerebro lo va a tomar literal pero sin el sentido del humor va a decir, ah, pues Paulina no sabe Paulina no puede, entonces voy a mandarle todas esas señales de que no puede, de que no sabe, porque me está diciendo que no puede, aunque tú lo estés manifestando desde esta parte cómica, entonces ojo ahí cómo nos hablamos y qué nos decimos y cómo nos programamos porque de verdad, de verdad, nuestro cerebro no tiene sentido del humor
0: si sí, él lo toma
1: todo literal
0: eso que dice, fíjate, le, le, en, en, en la terapia ericksoniana le llamamos un trance negativo, ¿no? Ok. A pesar, o sea, como tú dices eso de que puedes decirlo eh, de humor, ¿no? En humor, no de que, ah, no voy a poder como curada, ¿no? Este, y, y, y de cierta manera es como si te fueras programando, ¿no? Hay un, hay un, eh, bueno, creo que ya falleció. Se llama hay un terapeuta que se llama Aros. Así es se apellida, Aros. Y él este, escribió un libro que se llama Terapia Sexual e entonces ¿no? y sí. él, él es uno de los primeros que propone este término del trance negativo y en ese libro habla de eso precisamente no que a veces nos preparamos para el fracaso no que el hecho de que nosotros nos repitamos esta idea de, de no voy a poder voy a fallar este de seguro me va a ir de esta manera ¿se ¿Sí me explico? Ajá. Entras en como en un loop como en un, este, una espiral, ¿no? Y cada vez más, más al fondo, más al fondo, creyendo estas ideas que te vas, que vas predisponiendo, ¿no? Que te vas sugestionando. Entonces, por ejemplo, él lo, él lo explica en, en las disfunciones sexuales que no tienen absolutamente nada que ver con, con algo médico, ¿no? Porque hay, hay disfunciones sexuales que sí tienen que ver con la cuestión médica, pero hay otras que no tienen que ver con lo médico, tienen que ver más con lo psicológico, ¿no? Y él habla de este proceso de, de, de por ejemplo, cuando una persona, este, cuando un varón se le dificulta tener una erección, ¿no? Desde, desde antes de llegar a la, a, a, a la relación sexual, va diciéndose, ¿y qué tal si me pasa otra vez? ¿Qué tal si no puedo tener la erección? Entonces, ese es un trance negativo, ¿no? Y parece ser, por ejemplo, él lo que menciona, que las personas que están en depresión o ansiedad... Tienen un mismo patrón, ¿no? Se repiten okay. una y otra vez. No voy a salir de esto. Este, de Ajá, seguro me va no a volver a, a pasar. Y eso es lo que termina detonando que suceda, que pase, ¿no? En la terapia sistémica le llamamos profecías autocumplidoras.
1: Así es,
0: profecías autocumplidoras. Y, y está interesante, ¿no? Está interesante ese fenómeno. Entonces, me gusta lo que dices, ¿no? Cuidado cómo te hablas, ¿no? Hay una frase de... de ay, no me acuerdo quién es la frase. Que dice... Pero no es mía. <risa>
1: Aclarando. <risa> eso es lo
0: importante. No es mía esa frase, ¿no? Que dice... Si la gente supiera la importancia que tiene sus palabras, cuidaría mucho el cómo se habla a sí mismo, ¿no? Y dices a la madre, pues sí es cierto.
1: Y este, digo, qué que, que, que real es eso que dices, porque estaríamos mucho más conscientes de cómo nos nutrimos, no solo en la forma de, de, del alimento, sino también el nutrirnos es a través de, de las palabras que nos decimos a nosotros mismos. ¿no? Y y también es hacerle caso, ¿sabes?, a esta parte eh, del insomnio porque hay muchas personas que me dicen, es que no puedo dormir, casi no duermo, me despierto en la madrugada, este, soy demasiado activo, no, prefiero trabajar, este, me desvelo. Y es esa parte de no cuidar nuestro sueño y vivir en, en, en este descuido o en este insomnio constante, eso también desajusta nuestro sistema. Y, ah. y a la larga, cuando, cuando nuestro cuerpo ya no resista más, pues te va a mandar de pronto estos desajustes que se van a transformar en estos ataques de pánico. Ah. O sea, digo, no significa que porque ayer no dormiste bien ya te va a dar ataque de pánico. Claro que no. O sea, es una cuestión, se vuelve como un hábito, como un mal hábito. Ah. Ah. El, el descuidarnos, el no atendernos, el exceso de estrés... El, el sobrecargarnos de, de cuestiones que a veces ni son nuestras, el, el querer resolverles la vida a todo mundo no este, pues aguas con esa parte, si, si tú ya al escuchar empiezas a identificar esos foquitos rojos pues ya es momento de que le pongas atención ¿no? si algo te está brincando es porque algo te está llamando Ajá. Entonces, busca ayuda con un profesional de la salud que te pueda acompañar y orientar a, a vivir de una mejor manera porque si algo he aprendido Carlos, no solo como, como terapeuta, sino como, como este persona que ha experimentado tanto la ansiedad como los ataques de pánico es que no significa que tengas que vivir toda la vida con eso sí. claro. tú puedes tener una calidad de vida y puedes tener una vida muchísimo mejor que la que vivías anteriormente a la crisis o al ataque de pánico o a todas esas sensaciones o, o situaciones que
0: experimentaste Entonces, justo, justo eso te iba a preguntar fíjate este, porque ahorita que estabas platicando me estabas evocando estos recuerdos y, y digo la palabra evocar porque fue casi como un trance no, no de hecho fue un trance este, ¿Eh? estaba pensando en esta parte de eh, cuando yo tuve esos ataques de pánico, que fueron como tres, recuerdo, tres o cuatro más o menos, eh, lo que más me ayudó, lo que para mí fue clave para salir de ahí, es saber que yo iba a estar bien. O sea, el Uy, hecho de es pensar,
1: que eso es oro molido.
0: Sí, el hecho de yo decía, esto va a pasar, ¿no? Esto uh -huh. va a pasar, voy a estar bien y sé que necesito algo, pero esa confianza de saber que las cosas iban a estar bien. Eso me ayudó mucho, porque yo creo que si hubiera pensado otra cosa de ¿Qué está pasando a la madre? ¿Me estoy volviendo loco? Si me explico si hubiera tenido un pensamiento como uh -huh. catastrófico, probablemente uh -huh. se hubieran incrementado, ¿me explico? Porque al final de cuentas me hubiera dado miedo, y pues el ataque pánico es la respuesta del miedo, ¿me explico? Es un miedo intenso. Claro, Entonces, y muchas
1: veces somos nosotros quienes nos provocamos ese miedo o ese claro. ataque. ¿no?
0: Entonces yo me quedé pensando y dije, para mí fue clave visualizarme y decir, ¿Esto va a pasar? Y un día lo voy a utilizar, ¿no? Y fíjate, ahorita pues, lo utilicé a tal grado que estamos haciendo un podcast, ¿no? Este, <risa> pero yo dije, esto va a pasar. Entonces, eso fue clave para mí, el saber que iba a estar bien. Me gustaría preguntarte a ti, en, en ese momento cuando tú tuviste un ataque de pánico o el que re, tú recuerdes, ¿qué fue clave? ¿Qué fue lo que más te ayudó como a, a sobrellevarlo?
1: Fíjate que el ataque de pánico más fuerte que me dio iba manejando y ah. llevaba de pasajeros a mis hijos okay. entonces para mí fue bien fuerte porque yo sentía literal que iba a perder el control que los carros me, iban a venir encima o sea, así, ¿no? todos esos pensamientos que empiezan eh, sin control y que pues, son catastróficos ¿no? y todas yeah. esas sensaciones físicas que vas sintiendo entonces iba manejando y no había manera de que pudiera orillarme o pararme Tenía que continuar, ¿no? Este, mi, y en ese momento me acuerdo perfecto que volteé a ver el retrovisor y lo primero que fue que miré fueron a mis dos hijos. Y entonces dije, yo voy a poder. O sea, uh -huh. yo, yo me visualizaba llegando a mi casa, bajándolos uh -huh. y llegando a ese lugar seguro, ¿no? Entonces yo decía, bueno, voy, si ¿sí puedo llegar a mi casa, si ¿Sí puedo llegar a mi casa, si ¿Sí puedo llegar a mi casa, vamos a estar bien, voy a llegar bien, tú puedes, tú puedes, concéntrate, ubícate. Y, y, y me hablaba, me hablaba, o sea, de, de una manera como, como muy, muy fuerte y muy constante. O sea, y por mi nombre, ¿no? Vamos, Paulina, tú puedes, tú puedes, concéntrate, vas manejando, tú puedes llegar, está bien, te sientes mal, pero vas a llegar, esto va a pasar, esto va a pasar, esto va a pasar, ¿no? Entonces, llegué a mi casa y me acuerdo que en cuanto llegué, bajé a mis hijos y, y, y fue algo como muy inconsciente, ¿no? Que les dije... Este, mamá esta vida necesita subir a meditar. No hombre, ¿qué iba a meditar? Lo que yo necesitaba era como llorar, gritar, no sé, pues toda esa sensación que traía encima, que quería soltarla, ¿no? Entonces para mí fue clave también el, el poder decirme a mí misma que, que yo sí podía, ¿sí? que yo sí podía y aparte pues bueno traía traía esas esa responsabilidad también eh, de, de la vida de mis hijos, ¿no? Entonces, fue, creo yo, que, que algo muy fuerte que me tocó vivir, pero en mi cabeza siempre estaba también presente eso, de eh, no manches, ser favor. más fuerte que tú. ¿Sí?
0: Ajá, no manches, porque a mí los ataques de pánico me tocaron acostadito en mi cama, ¿sabes? <risa> o sea, bien tranquilo, yo con la red prendida este, claro, no manches, eso, sí, no manches, o sea, ahorita que me dices eso de, de la camioneta y, y que ibas con tus bebés porque, pues, tus hijos están bebitos todavía, ¿no?
1: Están chicos
0: Están chiqu ch ¿sí? tan chiquitos. ¿De dónde sacaste la fortaleza? O sea, ¿de dónde sacaste esa fuerza para, para llegar a tu casa? O sea, que saber que, de dónde salió esa fuerza. O sea, me imagino que gran parte fue de tus hijos, ¿no?
1: Sí, pues, digo, quienes son papás eh, entenderán esta parte, es... Híjole, es, es desde, desde ese amor que te sale como esa parte bien primitiva de, de querer protegerlos y en ese momento yo quería resguardarlos, entonces mi cabeza empezaba a visualizar mi casa, no o sea, tal cual, okay. el sillón, el comedor, este, mi recámara, o sea, en ese momento mi cabeza... Eh, no sé si, si mi parte consciente empezó a mandar esa señal de construir ese escenario, y entonces yo iba manejando y yo lo único que visualizaba era mi casa. Para mí en ese momento era como, como mi refugio inmediato, ¿no? Entonces era, yo voy a llegar a mi casa, voy a llegar a mi casa, voy a estar bien, vamos a estar bien, vamos a estar bien, ¿no? Y en cuanto llegamos, así de que bajé los pies del carro y, Pise tierra, ¿no? Fue como, como esa, empezó esa sensación de alivio, aunque todo lo, el malestar continuaba en mi cuerpo, pero, pero fue eso, el, como, como esa, pues no sé, como, como ese amor incondicional a los hijos, o sea, como ese espíritu de sobrevivencia, no sí, sé, sí, como. Sí. Oye, me recuerda como esa película que, que este, ay, no, que sale Sandra Bullock, se si me fue el nombre, que, que se vendaban los ojos para...
0: Ah, mirar.
1: Sí, algo así, ¿no? Que, que desde este instinto de protegerlos, este, hacía hasta lo, lo imposible, ¿no? Entonces, así me visualizo. Digo, ya que pasó el evento y todo, ahorita que te lo platico, <ríe> así, así me imagino, ¿no? Yo acá Ajá. manejando este... Eh, casi casi diciéndoles escuchen a los pájaros nada más, ah, ¿no? Okay. ¿no? No, no digan nada más, ¿no?
0: Ajá.
1: Este, digo, ya ahorita te lo platico y me río y me parece, este, no sé, ¿no? Ya lo puedo platicar desde la parte cómica, ya no desde la parte trágica, porque bueno, ya fue un evento que pasó y que gracias a eso también me dio pues la, la, pues, la fortaleza de buscar ayuda, de decir, claro. yo no puedo con esto, ¿no? Y, y bueno, como tú decías hace un ratito no todo eso que se experimenta y todo eso que se vive, pues nos llevó a crear justamente este espacio para poder compartirles para poder este, platicarles y, y, y pues cada vez generar más comunidad y, y que no, no se sientan solos porque para mí también otra de las claves fue que me dijeran especialistas eh, vas a estar bien esto que okay. tienes va a pasar ¿no? o sea es pasajero, entonces eso no tienes idea cuánto alivio me daba de decir ok, esto va a pasar, no sé cuándo, no sé a qué hora, pero sé que va a pasar y que alguien, que no solo era yo la que me lo decía, sino que había alguien más que era especialista en el área que, que me estaba diciendo, no, o sea esto va a pasar, no es para siempre, entonces si tú que nos escuchas, lo has experimentado, lo estás experimentando, el día de hoy yo quiero decirte eso, ¿no? Esto que vives no es para siempre, va a pasar. Confía en que, en que tienes todos esos recursos que tu cuerpo necesita porque finalmente toda esa serotonina que se desajusta en tu sistema, tú mismo la puedes generar, tú mismo la puedes volver a incrementar, a volver a equilibrar, ¿sí? Entonces, busca ayuda, no te encierres, no te aísles, permítete sentir y permítete tener la confianza de que esto pasará.
0: Ah, ah, qué chilo. Me, hasta yo me sentí motivado ahorita. <risa> <risa> sí, ya yeah, quiero salir al mundo. <risa> está chilo, Pau. Me gustó mucho esa historia que contaste ahorita. Este, estaba reflexionando y me estaba evocando y, y estaba pensando no eh, me estoy imaginando a la gente que nos está escuchando porque creo que parte también de, de nuestro objetivo eh, de hacer este podcast era pues que la gente sepa que no está sola no está acompañada y como te digo pues a, a mí a lo mejor mi ataque de ansiedad no, no fue tan este, pues digo fue acostadito y así ¿no? pero ahorita que me estás contando esto pues yo creo que hay mucha gente que ha pasado por, por algo así y saber que por ejemplo que tú lo, lo lograste, ¿va? o sea, que tú lo lograste, que pudiste mantener en ese momento como eh, mantener como esa visualización y mantener como los recursos, porque desde que llegaste y es que comenzaste a darles orden a tus hijos, ¿no? De, hey, este, necesito, tu mamá necesita meditar, ustedes quédense aquí, ¿no? O sea, eso está, eso está bien chilo, ¿no? O sea, yo estoy preguntándome todavía así como... Y, ¿Pero cómo le hiciste para hacer eso en ese momento, no? Porque lo que pasa es que en ese momento lo que yo menos... Me, bueno, no sé, a lo mejor tiene que ver con, con... Como tú dices, ¿no? Los que son papás a lo mejor lo van a entender. Yo no tengo hijos. Pero dije, yo me quedé pensando como... ¿Cómo le hiciste para...? Porque eso, en, en realidad, eso es, eso es lo ideal, ¿no? Lo que debería ser, ¿no? Es como... Como, hey, ustedes hagan esto, aquí se quedan, mientras yo voy acá, ¿no? O sea, sería lo ideal, pero, pues, digo, no toda la gente lo hace, ¿no? Como ese recurso, pues, está chido chilo, ¿no? Este, que haya salido en ese momento, ¿no? Y, y qué padre que la gente que lo está escuchando, y que, que gracias por compartirlo, Pau, este, que padre que la gente que ha pasado por eso se siente identificada y que, y que saque de aquí lo que, lo que más la ayuda.
1: Exacto, pues bueno, finalmente es, es con esa intención, ¿no? De que no, no te sientas solo, si nos estás escuchando sola y que podamos este, compartir a lo mejor situaciones similares. Y que si esta historia te va a ayudar para avanzar, pues la verdad es que yo encantada de la vida de poder seguir compartiendo este tipo de, de situaciones. Había un video que miré en redes no hace mucho y que me pareció, un y vuelvo a lo mismo de los papás, no una, una acción muy amorosa por parte de esta madre. Es un video, no sé si lo, lo llegaste a ver, es una chavita, creo que adolescente que le da un ataque de ansiedad este, muy fuerte o no sé si fue de pánico porque no, no, te, no te especifica y no tiene audio el video, solo observas la, la cámara del exterior y, y lo que está sucediendo. ¿no? entonces eh, La chica habla al, al 911 y localizan a la mamá. Entonces la, la, la chica sale al, al patio de su casa y se ac está acostada en el piso, en el, como en el garage, pero está lloviendo y se está mojando. Entonces llega la mamá y de rápido y lejos de querer levantarla o de querer moverla o algo, la mamá se baja de la camioneta, o sea, sí, yo creo que dejó la camioneta prendida porque se ve que la puerta se queda abierta y estaba lloviendo. Y la mamá lo que hace va y se acuesta al lado de su hija y la toma de la mano. Y se, se ve así que las dos están sin moverse por unos minutos, y de pronto la chica empieza a mover las manos y empieza a platicar, y la mamá voltea y la escucha, y de rato se ve que la hija empieza a reírse, y las dos empiezan a reírse y, y se ve que el cuerpo sigue como moviéndolo más, ya como en un como más relajado se ve el cuerpo y dije, guau wow qué intervención tan más maravillosa hizo esa señora, o sea, porque okay, lejos uh -huh. de querer moverla, de querer este, quitarla, de Ajá. querer con su miedo, este, no sé, ¿no?, abrazarla y que no sienta nada, le permitió que sintiera y le permitió que fluyera, no le invalidó, no le invadió, al contrario, fue paciente y le esperó, se me hizo padrísimo ese video, la verdad que dije, wow, esa señora mis respetos, que acaba de hacer una de las mejores intervenciones que yo había podido mirar.
0: kilo yeah. no lo he visto pero lo voy a buscar, a ver cómo lo pasas,
1: te bien está bien vigilo, sí. Sí, y, y fíjate que al inicio del podcast les decía que les quería compartir como estos tips a las personas que no viven la ansiedad ni el ataque de pánico como tal, creo que a lo mejor tienen este, les toca acompañar, a su pareja ¿no? o acompañar a alguien cercano. Eh, y, y, y bueno, justo como lo hizo esta señora en este video, a, a quienes les toque acompañar a alguien con estos episodios, lo primero que te diría es eh, no permitas que el miedo que tú mismo experimentas por ver a esta persona que tú amas o que es importante para ti, o que es, a lo mejor simplemente tu empatía te lleva a ayudarle, no permitas que tu miedo te rebase o te gobierne, es natural que veas que la persona pues está perdiendo el control para respirar que empieza a decirte cosas como de que me voy a morir me quiero morir o cosas que de pronto no esperarías que te dijera entonces lo, lo, como el paso número uno es darle chance de que hable la otra persona, deja que hable es como si fuera un globo hay que dejar que se desinfle que hable, que verbalice, pregúntale ¿qué estás sintiendo en este momento? ¿cómo te sientes ahora? ¿sí? Ayúdale a que pueda respirar relajando el estómago ¿no? y, y permitiéndose wow. respirar profundamente eh, de, con la nariz, eh, inhalando y exhalando desde la nariz y al mismo tiempo permite, si tienes confianza con la persona, a lo mejor si está sentado o sentada, de, de tomarle la mano. O de tocarle el hombro, ¿sí? o incluso de, de abrazarle un poco si te lo permite, ¿no? dependiendo la confianza o el grado de confianza que, que tengas con la persona. Y simplemente permítete estar para acompañarle. No le digas, échale ganas, no le digas, este, no pasa nada, este es imaginario, no le digas nada de eso, porque lejos de ayudarle, le afectaría más. Entonces, en ese momento con toda la empatía que sé que tú tienes, permítete estar para que la otra persona pueda fluir y haciendo que la persona se mantenga como, como en este presente, ¿no? es como a ver, este, dime eh, cuántas cosas azules observas, eh, mencióname dos cosas redondas que puedas ver, ¿no? como jalarlo a la parte consciente, si esto no funciona, pues te vas con la regla de 100 menos 7, ¿no? Con las matemáticas, ¿cuánto es 100 menos 7? ¿No? no, no sé, a ver, pues eh, vamos haciendo la, la suma, ¿no? La resta, y de, de ahí te lo vas llevando hasta que llegues a cero, ¿no? Desde 100 menos 7, luego 90 y tantos menos tanto, hasta que llegues a cero. Entonces, la idea no es que, que quieras eh, sacarlo y que no sienta o controlarlo, no. La intención es que la persona pueda perderle el miedo al pánico que está sintiendo y probablemente tú nunca has experimentado ese ataque de pánico por lo tanto no puedes decirle ay yo sé lo que se siente porque no lo has vivido pero sí podrías decirle no sé lo que estás sintiendo en este momento sin embargo veo que es algo difícil y aquí voy a estar hasta que esto pase wow eso se llama ser empático entonces no le tengas miedo, no le saques la vuelta, no corras a buscar ayuda, Entonces, es como a ver, respira profundo tú también. Ten la confianza en que sí vas a poder y, y vuélvete ese, ese compañero o esa compañera de contención para esa persona que está experimentando ese episodio.
0: Ah, claro, me gustan excelentes intervenciones, me gusta. Pues con esto, ¿qué te parece? Terminamos. Creo que... Las personas que nos escucharon les hubiéramos dicho antes que antes que agarraran un lápiz y una pluma, pero luego pueden volver a explicar y escribirlos.
1: Y sí, fíjate, pero bueno, algo que es muy beneficioso de, de, de los podcasts es que uno le puede poner stop y volver a regresar Ajá, y volver a Esa es una gran, gran, gran ventaja. Pues. Va encantada de, de, de haberlos acompañado, un jueves más de podcast, eh, ya llevamos con este ocho episodios y contentos de seguir creciendo en, en esta comunidad y cada vez con más temas, cada vez con más proyectos, así que no dejen de seguirnos, de compartirnos de escucharnos porque les traemos cosas nuevas que ya están ahora sí que las tenemos en el horno que pronto van a salir y que se las vamos a compartir con la intención de seguir sumando al bienestar eh, emocional de todos ustedes y de nosotros también. <risa> este es, este
0: es, estoy
1: seleccionando a la gente
0: para que nos siga, <risa> exacto de hecho, lo que no saben es que yo durante los podcasts pongo un un, este, un audio muy muy ligerito que apenas lo, acaba, lo alcanza a, a captar su inconsciente que dice no. escogen te repite una y otra vez pero bueno ese es el secreto de nuestro ex Dame cierto secreto.
1: oye pero, pero algo que sí quiero agradecer es que tenemos este, varios seguidores de nuestro bello México, de diferentes partes de México, pero también de otras partes del mundo, ¿no, Carlos?
0: Sí, fíjate que sí, tenemos, este, nos han estado escuchando en Argentina, nos han estado escuchando en Estados Unidos, de hecho, en Estados Unidos es donde eh, parece que hay, 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 o sea, México es donde hay más, ¿no? Pero fuera es en, es en, es en Argentina. Bolivia. No, en, en Estados Unidos, ajá, en Estados Unidos hay, hay, hay más en Bolivia es este, ¿cómo se llama? Eh, ay, se me fue el nombre. Colombia, ¿no?
1: En Colombia.
0: ¿Te había dicho? Ajá. Y Honduras. Y Honduras. Así
1: Honduras. que bueno, pues un saludo a, a todos los que nos escuchan este, de, desde México hasta, hasta otras partes de, de nuestro bello mundo. Les agradecemos que, que nos sigan, que nos escuchen y pues bueno, a, a seguir creciendo, Carlos.
0: Vamos a seguir, tenemos ahí varios proyectos y pues bueno, pues muchísimas gracias por este podcast el día de hoy por los consejos y pues nos estamos viendo para el siguiente
1: Nos vemos, gracias
0: Bye, bye, bye. bye.